0: Leonardo Solás, eh, Leonardo filósofo, es programador, es artista digital y vamos a hablar un poco de cómo ha logrado de alguna manera integrar todas estas disciplinas. Abrir una nueva puerta. Sí, y, y está espectacular. Eh, podemos justamente hablar eh, con Leonardo y presentarlo con esta frase que dijo hace un par de meses eh, para una nota en La Nación. Dijo, podría decirlo de esta forma... Provocadora. Yo no hago arte, yo creo autómatas que hacen arte. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes. Hola Leonardo. Hola
1: Fernando, hola Angie. Eh, muchas gracias por la invitación.
0: Oh, un placer, un placer ese. Eh, un placer eh,
2: conocer propuestas nuevas.
0: Sí, me encanta, me encanta hablar de estas cosas. Y bueno, un poco en, en un taller de, creo que es de eh, filosofía de la de la ciencia, eh, que hacen, que organiza eh, la eh, ...organiza la, la justamente la Sociedad Quero de Filosofía Argentina... Eh, ...encontré una, un, un, una invitación que ibas a estar vos... Eh, y, ...y un par de personas más dando una charla... En, ...en uno de los episodios del taller... ...y dije... ...es impresionante lo que hace Leonardo... ...y bueno, ahí fue cuando te escribí... Eh, ...¿cómo puedes eh, ...cuando vos decís artista digital... ...a una persona que está lejos de, de esas disciplinas... ...¿tenés que explicarlo mucho? ¿tenés que dar muchas explicaciones? ¿o, o, lo enti o se entiende fácil?
1: Bueno, me parece que a esta altura del partido ya muchísima gente ha tenido algún tipo de contacto con arte uh -huh. que está hecho con lo que se llama nuevas tecnologías, aunque algunas ya no son tan nuevas, digamos, pero se <risa> sigue llamando así, o de nuevos medios, Este ya sea hecho con electrónica, con robótica, o como es en mi caso que me dedico más bien a usar la programación, ¿no? el software como uh -huh. una especie de medio o de herramienta de expresión
0: artística. ¿Cómo cómo empieza esto? Eh, como como programador, es claro, como programador vos dijiste, che, mira, ah, mira, mira qué lindo que salió este código. Mira qué lindo que salió <risa> este resultado. Eh, fue, fue por accidente, o fue una búsqueda.
1: Mira, te diría, te diría que llegó más o menos al mismo tiempo. Este, yo aprendí a programar. Eh, bueno, era un momento muy particular de la Argentina, ¿no? Allá por el 2001, digamos, uh -huh. en épocas de mucha crisis, fue uno de los pocos momentos de mi vida que pasé como empleado, por suerte, trabajaba en una editorial, este, y ahí empecé a hacer algún poquito de código para resolver cuestiones de la, de, de la, de la editorial, ¿no? Y enseguida me, me empecé a dar cuenta que me servía eso para crear así como pequeños experimentos o probar cosas de, con resultados visuales o sonoros. Y, y me empezó a interesar, así que se convirtió, te diría, como en una herramienta artística ...casi en el mismo momento en que estaba aprendiendo a programar.
0: Uh -huh. eh, y de pronto encontraste que había una comunidad detrás... Eh, ...hay muchas personas, o en ese momento, allá por el 2001... ...había muchas personas haciéndolo en, en Argentina o en el mundo... ...o no tantas, en una comunidad chiquita.
1: Era un momento que tenía, eh, obviamente, muchísimo más reducido de lo que es ahora, ¿no? Uh -huh. No hay ni comparación, pero con todo había una pequeña comunidad... ...que era muy linda, muy interesante... Eh, acá en Argentina muy poco pero bueno todo esto obviamente a través de la internet que en ese momento era bastante nueva digamos pero ya empezaba a haber acceso se compartía en todo el mundo entonces había gente que estaba haciendo experimentos en aquel momento se usaba la plataforma Flash que ahora sí. no existe más ah, sí
0: la, le dieron el le dieron el la, la, la sepultaron ya Flash me parece digamos
1: que Steve Jobs le puso ahí un sí. balazo en la nuca más sí, o menos. Sí. <risa> Este, decretó su muerte este, Pero bueno, en aquel momento cualquier cosa Que más o menos se moviera tuviera algún tipo de animación en la web Estaba hecha en Flash Y había gente que hacía como experimentos sonoros, visuales Con, ese, con esa plataforma Que tenía su lenguaje de programación interno Que se llamaba ActionScript Y compartían sus códigos en Internet Así que yo básicamente aprendí Bajándome esos códigos Y mirando, ¿no? A ver cómo estaban hechos Y... Empezando a meter mano, cambiar cositas Para los que están
0: pensando poco... Leonardo no estaba mirando YouTube Porque en el 2001 no había YouTube ¿eh? Así que Ay, no estén guay. pensando mal ¿eh? Era más difícil todavía Ahora, eh, ahora Leonardo no sube hay. un video a YouTube Explicando cómo hacerlo Pero antes eh, había que metérselo en foros era, era, Antes tenía otra complejidad Hablar con
2: gente, buscar sí. referencias
1: Sí, sí, la internet en algún sentido te, te diría, me parece que era más linda que ahora, estaba menos concentrada, ahora viste como que estamos en dos o tres sitios el 90% del tiempo y en aquel momento no, había que ¿viste? encontrar las cosas, había muchos sitios, este, era, era más aventurero el asunto.
2: Leonardo, eh, para quienes... Podemos captar superficialmente el concepto del arte digital y más o menos nos imaginamos por qué lado vamos, pero yendo un poquito más profundo al proceso de creación. Me imagino que la parte más creativa será bastante similar a cualquier otra forma de creación artística, porque bueno, la inspiración funciona más o menos parecido, me imagino, vos corregime si no, pero después al momento de sentarte a crear y eh, eh, a desarrollar este arte eh, ¿vos, cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Vos vas, programás y después ves qué, qué, en qué resulta o vas a programar ya con una idea eh, hacia dónde crecer? cómo ¿Cómo es eh, el proceso?
1: Bueno, ahí te pondría un matiz en lo primero que decías, porque no sé si es tan igual, ¿no? En el sentido de que no es que uno tiene una idea preconcebida como una cosa en la cabeza que dice, bueno, voy a materializar esto y agarrás el pincel o el lápiz y lo haces, ¿no? Sino que realmente el trabajo de programación, y en particular con lo que yo trabajo mucho, que son sistemas generativos es más como un trabajo de experimentación, de ida y vuelta, de prueba y error, de ver qué va saliendo. Entonces, eh, eso que decía Fer al principio de yo no hago arte, hago autómatas que hacen arte, tiene que ver con eso, ¿no? Que uno está creando un sistema que tiene un cierto grado de autonomía, en el, que, en el sentido que en cierto momento lo soltás y anda sí. solo, digamos, ¿no? Y eso es lo que produce un resultado que, que muchas veces puede ser impredecible o puede ser distinto cada vez que lo corres, este, que genera como muchísimos resultados diferentes de manera más o menos azarosa o que tiene interacción. En fin, muchos factores que introducen como lo, lo impredecible en ese proceso creativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco diferente, por ahí de una idea más tradicional del arte que podemos tener, uh -huh. Este, así del, de, que heredamos de la modernidad o del romanticismo, ¿no? Este, es como otra actitud mental.
0: Mientras Totalmente. estamos escuchando a Leonardo, quien quiera empezar a hacerse imágenes eh, o poner en imágenes lo, de lo que está hablando, los invito a sumarse al sitio de, de Leonardo, donde hay muchas imágenes justamente que entiendo que han sido creadas bajo estos procesos, solaz.com.ar con doble A, solaz.com.ar. Eh, y allí pueden, en, en, justamente en el home, pueden ver eh, muchas de las eh, de las imágenes Que entiendo que se fueron resultado de, de estos de estos trabajos Ahora, en, en cuanto, porque hay un montón de, de, de cosas interesantes para ir tal vez No sé si necesariamente siempre caer en la comparación Pero eh, hay procesos que tienen que ver con el tiempo el, el tiempo es el tiempo que vos te llega a programar O también a lo que programás le lleva tiempo procesar sus imágenes claro.
1: Bueno, las dos cosas, naturalmente, ¿no? Este, está el tiempo de la creación y después está muchas veces una temporalidad propia de la obra. Depende, ¿no? Porque esto admite después que uno lo capture de muchísimas formas diferentes. desde una cosa que se imprime y se la cuelga en la pared como si fuera un cuadro bastante tradicional pero después cuando se trata o bien de generar resultados en video, instalaciones interactivas o trabajos para la web, lo que se llama el MetArt, eh, entonces ahí hay una temporalidad que implica que también el, 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 no solo uno como creador, sino el usuario o el espectador, eh, le dedique un tiempo y le dedique incluso una exploración este, eso digamos ya forma parte de la experiencia de recepción de esa obra ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, hay una serie de obras eh, que hice que incluso trabajan explícitamente con el tema del tiempo ya que lo traes ahí a la mesa que se llaman ejercicios de demora que son modificaciones por medio de programación de un input de video que toma una cámara entonces te puede estar tomando a vos pero es como una especie de espejo deformante, pero que no, de, no deforma el espacio, sino la temporalidad, ¿no? Entonces, en ese espejo solo se ve lo que se mueve, o solo se ve lo que se queda quieto, o se arman unos loops como una especie de, así de, de loop infinito. Este, entonces, ahí hay un trabajo bien, bien clarito con, con la manipulación del tiempo.
0: No, es, eh, hay, es como es un mundo nuevo Es un mundo nuevo para, para un montón de, de digo de, de personas Por ejemplo, eh, yo estaba al tanto de, este, de, de estos movimientos Y de este tipo de, de creación Pero cuanto más te metes, más te quedas enganchado eh, Explorando, porque además eh, entiendo así como procesos artísticos más, eh, vamos a decir, tradicionales, eh, tienen obviamente su, su, su creación digo, infinita en el cuanto a, bueno, allá vos con el pincel, pero en este caso también, incluso con lenguajes nuevos que se van creando que antes no existían, eh, poder combinar diferentes tecnologías, y me imagino hoy con todo lo que supone eh, la, las herramientas que aportan me imagino tecnologías como no sé el otro día hablábamos mucho de, la, de los cascos de realidad virtual. Sí. Yo me imagino que se pueden ir combinando muchas tecnologías para eh, experimentar con el arte de diferentes maneras o que el arte eh, que estas creaciones sean otro tipo de experiencia artística.
1: Y sí, claro, imagínate que vivimos en un mundo que está siendo cambiado, puesto de cabeza por, la, por, el, por la, el progreso tecnológico, ¿no? Como que todos los días nos encontramos con cosas nuevas, nuestras vidas cotidianas cambian. Imagínate, hace unos años si nos hubiéramos imaginado estar todo el día pegados al aparatito, ¿viste? al teléfono celular, que ya es como una extensión de nuestros cuerpos prácticamente y que cambia totalmente nuestra relación con el mundo de lo que podemos hacer entonces es bastante lógico que también el arte se ocupe de, uh -huh. de esa cosa tan importante que está sucediendo y que incluso la tome como herramienta, como material, ¿no? Digamos que el arte es una manera de, en todo caso, pensar acerca de todo esto que nos está pasando o es el lugar desde el que a mí me interesa aproximarme al trabajo con tecnologías en el arte, ¿no? Como una forma de reflexión uh -huh. o una, una, una aproximación crítica, digamos, a todo este tren de la evolución tecnológica que en otro sentido medio como que nos está pasando por encima
2: ¿no? y ahora gran parte digamos de, de las obras gran parte de cualquier expresión artística es eh, la experiencia al momento de entre comillas eh, consumirla de verla de, de, de apreciarla de vivirla eh, cuando vos presentás tus obras eh, qué tipo en, vamos a decirle de instructivo eh, sería el que, el que le dirías a una persona para que realmente pueda apreciar 100% y, y experimentar 100% tus obras?
1: Bueno, trato de que el instructivo sea innecesario, ¿no? de que sea el mínimo posible, que uno pueda tener un acercamiento como súper intuitivo y natural a, a, a la obra me parece que a veces es un problemita, como que ahí por ahí pones un poco un dedo en una llaga del arte tecnológica, tecnológico que Angie, muchas veces hay horas, Te dije que
0: no, que perdón, eso no. Que eso es casado
1: Que no, que como que no, decís esto con qué se come, ¿no? Como qué que, como que hago con esto, qué hace, qué tengo que hacer, como que son un poco desconcertantes en una primera aproximación. Yo trato de evitar eso y, y, y que, digamos, el, el, la relación se vaya armando de una manera más o menos natural, como de, para darte un ejemplo, esto que te contaba hace un rato de los ejercicios de demora, vos ya solo con pasar por delante de la cámara ya estás interactuando, aunque no te des cuenta, viste, ya, ya estás haciendo, formando parte de la obra, digamos. Sí. entonces la interacción no requiere un aprendizaje previo, sino que se produce y después después vos la podés ir explorando o no según el interés y las ganas que te despierte lo que está pasando eh, pero tratar de que no haya una barrera de acceso o que sea solamente para entendidos o que haya que ¿viste? llevarse bien con las máquinas de antes sino que al contrario no sea una manera de tender un puente entre la tecnología y cualquier persona que
0: se aproxime a eso. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido eh, tus, tus procesos de, de tu comienzo ya por el 2001? Estamos hablando de 20 añitos, eh, me imagino que has Dios explorado montón. y... El mundo
2: entero, claro. Parte en... eh,
0: has explorado, has conocido lenguajes, expresiones, maneras de, de crear eh, de crear de diferentes maneras, eh, de, difer digo, de con diferentes resultados, quiero decir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el, el, el proceso y cuáles son, si, si tenés que destacar algunos puntos o... O, o ejes que, que te han ido marcando en estos 20 años en estos procesos de, de, de arte digital
1: eh, bueno, como te decía hace un rato hay muchas maneras ¿no? de acercarse a este trabajo con tecnologías eh, yo he tenido oportunidad de ver bastante incluso por ser he tenido la suerte de poder viajar y ver muchas cosas que se hacen en otras partes del mundo este, como te decía a mí me interesa ciertas Zonas, digamos de este trabajo que tienen uh -huh. que ver por un lado con que haya un cierto pensamiento crítico trabajo reflexivo que no sea no sea solamente la fascinación por el chiche nuevo no uh -huh. como el deslumbramiento o una cosa más cerca de la atracción de feria digamos no de mirar qué impresionante lo que hace este aparato sino que haya realmente un, un, una, una cuestión más, más, más reflexiva de plantear una pregunta no acerca de eso que está pasando ahí y por otra parte, en, en mi caso, la herramienta de trabajo es, es más que nada el software, la programación, ¿no? En ese sentido, hay otra gente que es más fierrera, ¿viste?, que le gusta más meterse con, eh, con los circuitos integrados, con los cables, con los actuadores, sí. con la cosa robótica, que eso es algo que yo, yo no sé ni la ley de Ohm, ¿viste? No tengo ni para empezar con <risa> eso, entonces no es un rubro eh, al, que, al que me dedique. Este, y bueno, y me interesan particularmente las obras que trabajan con eso, con programación, ¿Con? con software, con la cuestión de construir una lógica, un sistema de reglas, desarrollar un, un, con unos comportamientos emergentes, en fin, toda una serie de cuestiones que son un poco vecinas también de la matemática y de la lógica y de ciertos temas de la filosofía ¿no? hay este, este, una
0: continuidad y de, de temas interesantes en, en este en este proceso eh, hoy con, con la inteligencia artificial más allá de, de, de algunas diferencias entre, entre lo que muchas veces se, se vende ¿no? los clickbaits de inteligencia artificial hablando de que no sé casi que nos pueden hacer cualquier cosa hoy ya no, no sé conversaciones fluidas, bueno hay, hay, todavía tiene sus límites y todavía hay cosas que, que no ha logrado de tanto de que se ha dicho de la inteligencia artificial Pero hoy se, se puede, se, digo, existen, existen inteligencias artificiales o, o sistemas eh, que, que, que construyan sus propias lógicas, sus propias reglas Y construyan sus propios independientes, digo, de, de una persona Sus propios sistemas de, de, de arte o, o sistemas digitales eh, artísticos
1: Mira, podríamos decir que sí, depende un poco de cómo, en qué sentido entiendas lo de sus propias reglas, ¿no? Porque las redes neuronales o estos uh -huh. sistemas que se llaman de aprendizaje profundo eh, fueron hechos por, por, un, por alguien, digamos, por un humano pero tienen la cualidad de que después aprenden solos, en cierto modo, ¿no? este, Por ejemplo, aprenden a, a distinguir, eh, digamos, gatos dentro de una cantidad de imágenes mirando muchísimas imágenes de gatos, ¿no? Entonces ahí, por un proceso de entrenamiento, de aprendizaje, van formándose, podríamos decir, una especie de idea de lo que es un gato, ¿no? Por sí. dar un ejemplo, o de cómo jugar al ajedrez, o de cómo jugar al juego del Go, o de cómo uh -huh. manejar un auto, o de reconocer el lenguaje hablado, y muchísimas otras cosas que están haciendo las redes neuronales en este momento. Eh, con resultados, eh, por momentos, bastante sorprendentes, ¿no? Como que hay uh -huh. momentos donde se te cae un poco la mandíbula, ¿eh? realmente las cosas que pueden hacer. En, por ejemplo, hay una red neuronal que salió hace poco que se llama GPT-3.
0: Sí, sí, escribe sí. Escribe
1: textos. Y escribe prácticamente cualquier cosa que le pidas, ¿no? Desde un, una receta de cocina hasta un poema y desde un programa de computación hasta un ensayo filosófico.
2: Sí. Simplemente so, le das unas
1: instrucciones, unas líneas del comienzo y... Y ahí te escupe un texto uh -huh. Y muchas veces son buenísimos, ¿no? Son, son, son Es
0: muy loco El otro día veía una persona que había tenido acceso a una prueba Y simplemente le escribió Quiero un botón eh, un botón rojo Que cuando que el botón diga tal cosa Y que cuando hago clic en el botón haga tal otra Escribió eso Es como si en una, una barrita de Google Vos escribieras eso Quiero un no sé cuánto Clic 15 segundos, pum, ahí estaba el botón rojo con no sé cuánto, increíble, es impresionante. sí, sí te
1: escribe el código que genera esa página web o lo, o lo que fuere, y, y los poemas que escribe, también hay algunos ejemplos dando vueltas uh -huh. por la web que dirías, bueno, la verdad que si esto lo hubiera escrito un humano, pasaba. Eh, sería un poema muy bueno. Claro. Te dicen que lo escriben. Bueno, habiéndolo escrito en la máquina también está bueno, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, sí, como, sí. como decías vos, no esta marca también de, de no desligarlo jamás de, de, de un humano, siempre en el proceso, al menos en un proceso inicial, hubo, se involucró una persona.
1: Claro, lo que pasa es que eh, van cobrando niveles de autonomía uh -huh. cada vez más grandes, ¿no? Como que hay un punto en que la intervención humana se va haciendo más y más chiquita y el, el autómata cada, cada vez más anda solo, ¿no? entonces eso, digamos, casi mismo que hay como una dupla creada entre el humano y el autómata o la gente no humano bueno, la verdad es que el autómata es cada vez poderoso ¿no?
2: pero esta digamos, que... esta, esta, este desprendimiento esta capacidad eh, de ser independiente eh, es, en, es en base a que el humano se hace más efectivo cada vez y entonces genera de repente códigos más efectivos y que ¿Logran este nivel de, de separación y de autonomía? o ¿Viene por ese lado?
1: Eh, viene por un, por un lado por una cosa meramente cuantitativa que es el aumento de la capacidad computacional, digamos, que hay computadoras cada vez más, más, más rápidas y poderosas. Por otro lado con un perfeccionamiento de las arquitecturas, de las redes neuronales. Y por otro lado con procesos de entrenamiento... Eh, bueno, cada vez más intensos y también costosos ¿no? este, por ejemplo, GPT-3 esta regla que hablamos hace un rato aprendió a escribir leyéndose diríamos la internet entera para darles una idea uh -huh. como este, no solo Wikipedia sino millones uh -huh. de cosas más ¿no? entonces a partir de eso aprende a generar textos este, entonces eh, bueno, eso es lo que produce esos resultados que son por momentos sorprendentes y por momentos súper torpes, ¿no? Entonces está esa tensión o esa combinación, porque en determinado momento te das cuenta que hay como una especie de efecto de coherencia o de apariencia de coherencia, pero después es medio cualquiera, como que te das cuenta que en realidad no sabe lo que está diciendo, ¿no? O sea, claro. claro. Una de estas redes neuronales en realidad entiende, <risa> para decirlo en términos humanos, qué es lo que está lo que está haciendo, ¿no? O sea, en revés. Super especialistas que saben simular bien una cosa, digamos
0: así. Ese, me imagino en, en un contexto 2020 donde museos eh, cerrados o gran parte, no sé si habrá algún lugar donde estén gozando de los museos abiertos o las galerías eh, o, o las experiencias donde uno puede ir a, a, a disfrutar de una, de una intervención artística, etcétera. Eh, bueno, el arte digital entiendo que no quiero decir que se lleva bien con la pandemia, Porque nadie se está llevando muy bien con la pandemia, que digamos, pero se lleva bien con tal vez una experiencia más en casa, ¿no? O sea, no, no, no encuentra es más nativo. Eh, claro, de pronto pu si ustedes venían organizando algo, bueno, tal vez tienen que cambiar algunas cosas, pero tal vez hay una parte de la experiencia que se puede seguir disfrutando de una manera bastante más parecida, diferente a tener que ver, no sé, tal vez una obra más tradicional en lugar de verla en persona, tener que verla a través de una pantalla.
1: Bueno, te diría que depende, ¿no? Uh -huh. Hay obras de arte digital o nuevos medios que son entornos inmersivos, ponele, claro, que no estás ahí en persona, bueno, la verdad es que te la perdés, ¿no? Es muy difícil representarlo de otra manera, al contrario, es muy difícil de capturar de otra manera. Ahora um, hay otras cosas, por ejemplo, como te decía, yo hago obras que son para internet y eso y sí obviamente eh, no se ve afectado en lo más mínimo te diría <risa> se ve igual ahora claro que lo que se podía ver sin pandemia
0: eh, bueno ese y ha sido el, la, la pandemia te ha sentado bien para la creación o, o no o te ha trabado un poco
1: eh, mira, el contexto, la, la verdad ¿no? es que a mí no me, no me ha perjudicado, te diría que mi vida no cambió demasiado Bien. porque la verdad es que vivo un poco acobachado, yo tengo que, que decirlo, este, acá con mi compu este, así que he tenido un año bastante intenso, no solo desde el punto de vista de la producción artística sino más todavía desde el punto de vista de la de la reflexión filosófica y uh -huh. el estudio y el dictado de clases y seminarios, que es otro aspecto muy importante de, de, mi, de mi vida, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Leonardo, además de, de bueno del sitio que yo compartí recién, solas.com.ar, ¿hay algún otro lugar que te gustaría compartir de pronto donde podamos ver más de, de tus trabajos, o donde podamos seguirte más en, el, en la publicación?
1: Eh, bueno, sí, te diría, porque mi sitio, como suele suceder, incluso los que nos dedicamos a estas cosas, está tremendamente desactualizado okay. Hace como dos años que ni lo toco, okay. eh, es un mal muy común este, Así que lo que está un poco más actualizado es mi Instagram, que es como mi nombre, Leonardo Solás, con un guión bajo entre, entre medio Leonardo, guión bajo, solás s o l a s
0: muy bien. Allí podemos ir viendo más eh, el, el, el minuto a minuto, digamos.
2: Y entender Están un poco más, más
0: efectivamente.
2: del arte digital.
0: Muy bien. Bueno, es eh, un placer, eh, Leonardo. Realmente es, eh, es muy interesante para seguir charlando, pero para seguir experimentándolo también. Eh, pueden hacer sus, sus propias apreciaciones e ir encontrando también tal vez un, un, una pasión que no sabían que tenían y pueden encontrar eh, hoy, eh, a diferencia de como lo tuvo Leonardo en el 2001, hoy con, con YouTube y con un montón de, no sé, en redes me parece. Digo, habrá tantos lugares donde se puede aprender, ¿no?, oh, también.
1: Ahora hay un montón,
0: así es. <ríe> un placer, ¿eh? muchísimas gracias por, bueno, por este rato.
1: Gracias por
2: la charla. Muchas gracias, Leonardo. Chau, un abrazo.
0: Chau. Hasta luego. Allí la, la palabra de, de Leonardo, Leonardo Solás, entonces, eh, filósofo programador, artista digital, eh, ha combinado estas disciplinas.